0: Boa tarde. Olá, boa tarde. tarde. Bem, nós já estamos 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 aqui a começar o nosso primeiro assalto ao pensamento. Esta é uma rubrica que nós vamos, a Bitwin decidiu apresentar e iniciar e que, de algum modo, servirá para nós irmos debatendo com alguns, dos nossos, com alguns dos nossos parceiros, algumas das pessoas que trabalham connosco há algum tempo, pessoas que nós admiramos e com as quais vamos querendo partilhar algumas ideias, vamos querer falar sobre alguns assuntos relevantes sobre, sobre aquela que é a atividade da Bitwin e tentando perceber também quais são as suas perspectivas sobre o, o trabalho que vão fazendo e sobre a área de atividade em que desenvolvem. Portanto, nós resolvemos chamar a esta esta, esta dinâmica assalta o pensamento, porque esta será uma oportunidade para nós assaltarmos o pensamento destas pessoas de uma forma eh, positiva, consideramos nós, e, que, eh, e queremos com isto, portanto, depois fazer este assalto, partilhar. Ou seja, se nós eh, fôssemos fazendo uma analogia eh, sobre isto, teríamos uma espécie de Robin Hood ou de, ou de, ou de Zé de Tilhado, que era uma personalidade, uma figura portuguesa que também fazia o mesmo, que assaltava e depois distribuía. E, portanto, o que nós pretendemos é um pouco isto: é saltar a mente e o pensamento de cada uma destas pessoas, pessoas pelas quais nós não alguma admiração, e, eh, e, ao mesmo tempo, eh, partilhar para que as pessoas possam eh, também depois falar connosco e usufruir destas, destas mesmas partilhas. Nós eh, estamos também, eh, ao mesmo tempo, a assinalar os 10 anos de aniversário da Bitwin, e, eh, e estes, estes 10 anos são. Uh, são também o um marco, por ser um nome redondo e apenas por isso são o um marco também da atividade empresarial da Bitwin que, que tem passado por muitos temas e é por isso que vamos focando esses mesmos temas, desta vez será sobre cultura, nas próximas edições será sobre, uh, sobre saúde, educação e ambiente e, e assuntos que estejam dentro daquela que é a atividade uh, habitual da, da empresa. E portanto nós hoje vamos assaltar o pensamento, se nos permitem, do, da doutora Liliana Águas, do Dr. Filipe Lial e do Diogo Pissarra, que são pessoas com quem nós temos uh, trabalhado e temos uh, colaborado. Eu, nós, quando estávamos a preparar esta, esta edição, quando estávamos a preparar uh, este, este primeiro assalto ao pensamento, nós uh, chegámos a fazer uma nota biográfica sobre cada uma das pessoas, mas, mas, mas as notas biográficas atualmente são muito são muito extensas. E, uh, e portanto, eu se calhar só faço uma ou outra observação sobre cada uma, cada uma das pessoas, uh, para, que, para que também uh, aqueles que não conheçam possam conhecer um bocadinho a, a atividade que tem vindo a desenvolver. A doutora Liliana Águas é, é vereadora da cultura no município de Oliveira do Bairro e é uma pessoa que eu conheci há alguns, há alguns anos atrás numa reunião que tive e que sempre nos tem despertado muita muita atenção, sobretudo porque tem várias atividades que se cruzam com aquela que é a atividade da da Bituí, mas há aqui algumas coisas que que sobressaltam na atividade na área da cultura do município de Algueira do Bairro, como é, por exemplo, o Museu do Rádio, que é algo que me parece que, e pelo que sei que é único, no país, mas também o projeto Mosaico, que me chamou muita atenção, mas também eh, o Quartel das Artes, eh, que é em si só, e até pelo nome, algo eh, interessante e sobre o qual também podemos falar mais para para o final desta desta conversa. Eh, O Dr. Filipe Leal, uma pessoa que também conheci há alguns anos atrás, eh, pela qual nutro admiração com quem temos falado muitas vezes e muitas vezes desta forma online, que nos tem lançado vários desafios a pensarmos sobre que atividades podemos desenvolver para os jovens e no setor da educação, no caso do município de Oeiras, uma vez que ele é, ele é responsável e é, melhor dizendo, diretor do, do, do Departamento de, de Cultura Artes, eu estava aqui a tentar ver, departamento de artes, cultura, turismo, património histórico e, e só isto já é, já é relevante, no município como a Oeiras mais relevante fica e nós temos tido sempre uh, conversas interessantes em que a tónica final, apesar de nós falarmos sempre de, de, de educação, 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 ou o contexto escolar, a tónica é sempre a cultura e daí nós temos considerado relevante uh, convidar também para participar aqui, aqui conosco. Há uns anos tivemos a oportunidade de desenvolver um projeto que era Oeiras em Pessoa, um projeto muito interessante que, que se cruzava também com, com, com o Diogo Pissarra, e, e agora também, sendo Oeiras candidata à Capital Europeia da Cultura 2027 sendo o Dr. Filipe Leal responsável por essa candidatura, não fazia faz ainda mais sentido a sua participação aqui nesta, nesta conversa connosco. E o Diogo Pissarra que dizem que acho que é um músico, não sei, o Diogo Diogo é um famoso músico português que que todos nós conhecemos. Tive tive a oportunidade de conhecer o Diogo, creio que hoje de manhã fui ver, em 2015, em em novembro de 2015, ele estava a acabar um showcase no metro da, no, na, na estação de metro da Casa da Música. E e no final dessa sessão nós tivemos uma reunião para falar, foi a primeira reunião que tivemos para falar do nosso projeto que eu pensava em pessoa, que depois apresentámos em fevereiro do ano do ano seguinte, com apresentações em Braga, Lisboa e Faro, recordam perfeitamente. E portanto foi um projeto muito importante para aquele que, que foi o trabalho que a Bito tem vindo de a desenvolver. Desde aí, Uh, construiu-se uma amizade e muita admiração e muita vontade de fazer coisas em conjunto e é isso que temos feito com outros livros e outras dinâmicas de trabalho e colaborações como esta, nesta conversa que ele acedeu a estar aqui a estar aqui nós. Portanto, feitas as apresentações, uh, eu, vou, uh, eu vou começar uh, do geral para, uh, para, para o particular e vou, e vou começar, neste caso, Uh, pelo Diogo, se ele me permite, uh, perguntando-lhe, uh, neste mundo, ou seja, começando pelo global, por aquilo que nós olhamos e que nós vemos no, no mundo, uh, a arte e a, e a cultura tem acontecido muito uh, no digital e, e portanto, eu, eu perguntava uh, ao Diogo, tendo isso em consideração, uh, de que forma é que ele uh, Ver a arte, ver a cultura no mundo De que forma é que ele vê estas mudanças Têm vindo a acontecer E de que forma é que ele acha que isso, que isso tem implicação na vida de todos nós
1: Olá, boa tarde a todos A doutora Lília e ao doutor Filipe também E a ti Narciso também Não sabia que já tinha sido em 2015 Tínhamos estado juntos pela primeira vez Respondendo à tua pergunta que Não é bem uma pergunta, é mais uma uma reflexão, até porque a pandemia que assolou desde o ano passado todo o nosso planeta, só veio ainda mais vincar e acentuar a mudança que já ia acontecendo no digital, e já se notava tanto na música como noutras áreas, que o digital já fazia parte das nossas vidas. Agora falando mais tecnicamente e E precisamente em termos financeiros já se notava uma grande diferença e uma grande quebra nas vendas dos discos físicos e um grande aumento de streaming nas plataformas digitais. Isto falando mais na minha área como músico, porque não consigo nem, nem, nem conheço muitas outras áreas. E, e a pandemia veio acentuar ainda mais isso. As pessoas estão em casa, as pessoas têm tempo livre. E as pessoas começaram a cada vez mais, já acontecia, mas cada vez mais a subir a essas plataformas a, como combate do tédio, como um combate de isolamento, como, um, como uma aproximação, como uma distração... E isto aconteceu com a música, com o cinema, com com as séries, com com inúmeras formas e estilos de de arte distintos. E na parte da música sentiu-se uma quebra nos concertos e ainda ainda persiste, ainda vai persistir durante muito tempo. E isto falando não só de concertos, mas também das apresentações de livros, por exemplo, das nossas apresentações de livros que tínhamos já agendadas o ano passado e este ano, e que ainda está tudo bem incerto, e músicos e artistas como nós tivemos de nos virar para os concertos online e desta desta maneira tentar aproximar-nos ou tentar manter-nos presentes na no dia-a-dia, na vida das pessoas e, de certa maneira, fazer o nosso trabalho à distância, que ainda persiste e ainda ainda continua se bem que há uma grande diferença entre muitos artistas e muitos músicos e este tipo de trabalho de concertos online eu creio que é um bocadinho mais uh, tem, tem, tem mais frutos para alguém que seja muito conhecido uh, do que para alguém que não tenha assim muita visibilidade nas redes sociais ou na sua plataforma digital eu sinto que há uma grande discrepância e nem todos estão a fazer concertos online nem todos têm essa possibilidade são dezenas, uh, nem, nem se chega às centenas, os artistas e as pessoas têm essa essa sorte de poderem usufruir dos seguidores e ter um, um número gigante de seguidores para poderem fazer um concerto online em condições para muita gente. E depois, falando fora dos artistas, das pessoas que estão à frente e na luz da ribalta, temos as equipas, e essas sim, é que sofrem mais com, com esta quebra, esta pandemia, porque não podem fazer concertos online, nem precisamos delas para para, para trabalharem nesse dia ou nesse evento online, as pessoas que trabalham como equipas, na montagem, como stage managers, como técnicos, como motoristas, eu acho que é uma uma rede gigante de de pessoas que engloba o espetáculo, não só de música, mas no geral, e que não têm mais nenhum meio, e, e aqui há uma uma discrepância enorme entre artistas, cantores que podem fazer alguma coisa e, e tentar e buscar outros meios de, 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 para tentar uh, de sobreviver no meio desta pandemia e essas pessoas uh, são, sem dúvida, o tendão daqueles da, da cultura e do que está a acontecer agora, uh, atualmente. Sim.
0: Uh, 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 achas que nós, nós percebemos que a forma, a forma uh, os meios através dos quais as pessoas ou então, só a minha cultura acaba por estar diferentes, mas consideras que a forma como se está a fazer a cultura, ela também é diferente, ou, ou, ou os processos criativos, culturais, etc., continuam mais ou menos os mesmos, a forma de consumir é que está, é que está igual?
1: Não, alter, alteraram e há muitas coisas que foram, que só foram adaptadas, Nomeadamente o teatro, alguns espetáculos de dança, mesmo os museus tentaram adaptar-se e abrir portas ao online e mostrar muitas das exposições, quadros, já acontecia, mas cada vez mais fazendo visitas guiadas online, espetáculos de teatro online também começaram a ver cada vez mais. É claro que já existem e já existiam, começaram a ver alguns abertas ao público mas sempre, com metade e sempre em condições de segurança, mas sinto que todos nós tivemos de nos adaptar às novas condições mundiais e às novas tecnologias que já abraçávamos e cada vez mais abraçamos. E nisto, as rádios, os espetáculos de teatro, os espetáculos de música, de dança, museus, todos nós começamos a aproximar-nos ainda mais do digital, para podermos também aproximarmos nos das pessoas e estarmos disponíveis uh, como alternativa ao, aos espetáculos presenciais.
0: Sim, sim, sim. Uh, eu, eu agora. Eu, isto eu, não abre,
1: claro, não. isto tudo sim, não abre. Claro.
0: Eu agora vou contar à doutora Lília. Uh, se, se me permite uh, neste caso em concreto do, da forma como nós uh, olhamos o mundo uh, e, e de, que, de que forma é que a cultura tem, tem alterado de que forma é que têm visto estas, estas alterações de que forma é que têm notado estas, estas mudanças uh, no mundo e, e como é que as interpreta
2: Vamos lá, Antes de mais, uh, quero naturalmente agradecer o convite da b uh, é com muito gosto que estou neste assalto ao pensamento que é um achei excelente o título porque de facto faz-nos parar e pensar aquilo que não tivemos tempo durante este ano este último ano que foi o ano de pandemia que foi um ano em que nós lidámos com problemas e que nós tivemos que nos reinventar no nosso dia-a-dia fazer face aos problemas que a a pandemia nos trazia e do ponto de vista político exercendo funções públicas em que nós tínhamos prioridades, e a primeira era a saúde pública, naturalmente, nós não poderíamos descurar nunca nem da cultura, nem da parte socioeconómica que a própria sociedade tem como componente, também, que tem uma vertente de cultura muito grande. A verdade é que nós já olhámos para... Para, para aquilo que é mudança de, de mentalidades e daquilo que entendemos enquanto cultura há muito tempo, não foi com a pandemia, nós com a pandemia tivemos que ter, foi uma atitude de choque com a realidade e nos reinventarmos e acabar por utilizar as redes sociais, o streaming e todas toda outras, outras formas de poder continuar a fazê-lo. Mas nós entendemos e sempre entendi a cultura, a cultura é parte daquilo que nós somos, todos cada um de nós enquanto pessoa e depois enquanto sociedade e isto já vinha a mudar havia um processo da culturação já de há muitos anos a esta parte precisamente com aquilo que é a evolução das novas tecnologias da proximidade e portanto há aqui começou a existir um processo da culturação da mistura de várias culturas não é até para a a própria transição de povos, a questão da migração e a questão da integração e inclusão de culturas diferentes, que nós acolhemos, e bem, nós temos essa preocupação no nosso município, mas também queremos, de uma forma muito vincada, preservar a cultura e a nossa identidade pessoal. E isto acho que é transversal no mundo inteiro é assim, senhor, acolhermos é o que é diferente e o que é bom e pode uh, misturar, não é? na mistura saírem coisas novas, mas nunca perder a identidade de um povo, do território em que se está, e, e foi essa a nossa, a nossa preocupação um, ao longo dos anos. Um, a cultura não é só, uh, uh, não são só os artistas, e o Diogo disse bem, nós tivemos, este ano foi um ano muito crítico para a cultura, Uh, e nós tivemos uma preocupação grande em não deixar ninguém para trás um, e tentar um, de formas que dignificassem uh, os artistas e os agentes culturais e estou aqui a falar de agentes culturais porque os programas que nós lançámos uh, uh, na sequência da pandemia e que, e que o Narciso falou no, no, no Mosaico, que é um deles um, foi uh, não só aquilo que a tutela deve fazer e ele muito atrasado, mas isto, pronto, é a realidade que tem, que é o apoio financeiro a toda a gente que depende da cultura e que trabalhava e que ficou privado da cultura e das outras áreas, mas naturalmente aqui na cultura, que ficou privado do sustento, mas que não fosse uma compensação financeira, mas que os dignificasse na arte e naquilo que eles fazem. E foi isso que nós procurámos fazer, quer com o Programa de Apoio à Cultura que lançámos no ano passado, já em 2020, quer agora também com o Programa Mosaico, de uma forma transversal a todas as áreas da cultura, literatura, artes, pintura, música e, portanto, foi foi uma panóplia de de artistas do nosso Conselho, precisamente porque nós sabemos que os grandes artistas ou os artistas nacionais de renome nacional têm a facilidade, como disse o Diogo e bem, de, de, de aparecer nas redes sociais, de divulgar, de promover, de alavancar o trabalho e, os, e, o, e naturalmente aquilo que são os nossos agentes culturais uh, uh, do Conselho e do território não tinham precisavam desta promoção e deste apoio uh, e eu acho que aqui é fundamental o, o, o trabalho que as câmaras municipais fazem e fizeram ao longo deste tempo. Um, e nós fizemos isso, que foi o programa, aproveito até para falar, uh, o programa Mosaico foi precisamente isso, foi uh, juntar a cultura, o turismo e, uh, uh, e aqui no fundo o território, para a promoção do território, porque nós uh, convidámos artistas locais a, a, a atuarem num espaço público municipal, e portanto, no fundo, nós fazia, fizemos duas coisas, eu tenho turismo também, também tenho educação, portanto e tenho a saúde portanto, são muitos pelos e eu acabei por fazer aqui uma transversalidade e união entre eles, eu promovi o meu território e promovi os meus artistas desta forma com o programa Mosaico não é? e naturalmente com a compensação financeira porque eu acho que qualquer profissão deve ser deve ser recompensada pronto, e nós tentámos ao longo destes tempos todos fazer isto isto para a pandemia e para aquilo que nós entendemos que, que a cultura e os agentes culturais, de uma forma transversal, estavam a sofrer com a pandemia. Nós criámos um apoio extra, além destes, porque estes eles tinham que atuar e, portanto, tinham... fiz também vários projetos, fiz um projeto um, que, de promoção de, de, do turismo também do nosso território, em que aparecem os nossos ranchos folclóricos, uh, artistas individuais, e portanto também muito muito interessante, Places are Made by People, é assim o o nome do projeto, é muito interessante, e e apoiámos também de uma forma financeira aquela parte que o Diogo falou, e bem, de todos aqueles que trabalham na música ou na na cultura mas que não são os que estão em cima do palco diretamente a cantar e portanto não é o artista que também se reinventa e que pode promover de outra forma e e apresentámos um programa de apoio financeiro às empresas e aos trabalhadores individuais e portanto tudo o que era o trabalhador arcibo verde ficou contemplado tivesse a redução de rendimentos superiores ou a 25% e portanto aqui contemplava porque a maior parte destas pessoas que nós sabemos, técnicos de som, de luz, de, de, de tudo, não é? De palco, de, de estrutura, de apoio, assistentes de sala, to, toda, todas estas pessoas não trabalham quase em exclusivo nesta área e são trabalhadores a recibos ver, são trabalhadores independentes e que ficaram de fora daqueles apoios genéricos e nós aqui tivemos esta preocupação de os abranger um, também com esta com participação financeira. Uh, pronto. E... E é isto, eu, eu, nós podemos falar e discutir. Também acho que foi uma oportunidade, uh, eu acho que tudo de mal tem sempre alguma parte boa, uh, eu quero olhar sempre para as coisas dessa forma e também olhamos para a pandemia dessa forma. E na cultura também o fizemos, uh, nós tivemos que parar, tivemos que reduzir lugares nas salas, tivemos que suspender... Hum, quer na parte de bibliotecas e museus, quer na parte dos espetáculos, quer até nos grandes eventos que nós tínhamos planeado, mas também houve, apareceram outras oportunidades e outros nichos que se calhar, se não fôssemos obrigados a parar, também não os teríamos feito porque não teríamos tido tempo também para, para pensar neles. E isto fez com que todos os artistas e agentes culturais, eu estou a falar agentes culturais porque é muita gente, não é? fizessem também uma reflexão um, sobre o trabalho que desenvolviam até agora e aquilo que queriam uh, para a frente, não é? a longo prazo, porque o mundo mudou e tudo o que se planeia hoje é uma planeação, uma planificação a 10 anos, a tu, tudo é feito a 10 anos, não é a longo prazo, e é, isto que impacto é que tem na geração seguinte, não é? nós pensamos sempre nas próximas gerações. Um, e quando trabalhamos com a Bitwin e com os projetos que a Bitwin nos apresenta na área da educação, que também uh, tem a componente naturalmente uh, cultural, é precisamente disto, é quando eu pego no projeto é perceber se este projeto faz a diferença no momento, mas se faz diferença no momento para eu mudar mentalidades e, e conceitos e tudo o que, o que nós temos ainda na nossa sociedade que é importante mudar, uh, para esta geração que nós estamos aqui a a, a trabalhar no momento, não é? Mas que sejam no futuro, que são o nosso futuro, não é? Pessoas diferentes, pessoas melhores, pessoas mais sensíveis, mais abertas, mais disponíveis, que nunca percam a identidade, que não tenham vergonha da bandeira, da língua, para mim é muito confuso, confesso-vos que mexe muito comigo, Apesar de achar a canção lindíssima, mas, mas ir ao Festival da Canção com uma canção em inglês, para mim é... E não tenho problema nenhum em dizer... É, é, não entra, é, é verdade, são os novos tempos, tudo bem, nós queremos ganhar, sim, mas ganhar a todo custo, não. É o Festival da Canção, é para representar Portugal, tem que se cantar em português. Um, uh, pode-se cantar em inglês, em chinês, em polaco, em, em, em qualquer momento, não naquele momento. Uh, um, e eu acho que nós devemos ter orgulho naquilo que somos, naquilo que, que temos... e levar para fora, e as redes sociais fazem isso, o digital faz isso, mas não podemos esquecer as pessoas, nós não, está tudo ansioso para voltar a ver os artistas no palco, está tudo ansioso, é sim, é muito bom estarmos aqui todos desta forma a conversar, mas era muito melhor se estivéssemos todos juntos à volta de uma mesa, e se estivessem aqui na barrada naturalmente a ver uma taça de espumante, porque nós faríamos todo o gosto nisso e, portanto, eu acho que,
3: todos.
2: que nós temos não muda aquilo que é essencial no ser humano.
0: Estamos todos juntos por estar juntos, e, enquanto não podemos, vamos tentando fintar e, e tentando encontrar outras, uh, outras soluções para, para irmos uh, continuando a, a pensar em, em conjunto. Doutor F- Filipe Leal, ainda com, com a mesma uh, pergunta, sendo que quem está responsável de um programa ou de uma candidatura, a capital europeia da cultura, tem que estar muito atento àquilo que se passa no mundo. E, portanto, a minha pergunta era também um bocadinho, seguindo as perguntas que fiz anteriormente, e de que forma é que tenho olhado para isso, e de que forma é que o próprio, no mundo e até na Europa, a forma como isto tudo tem acontecido, de que forma é que se posiciona e que, que perspectivas é que isto lhe traz.
3: Boa tarde a todos que que nos estão a ouvir. Começava aqui por dar três notas, a primeira das quais é precisamente um agradecimento ao convite para estarmos aqui, de alguma maneira, a a trocar impressões sobre um tema que me me diz muito e que, que, obviamente, ao longo da minha carreira tenho refletido muito sobre muitas das questões que estamos a abordar. Uma segunda nota, parabéns pelos 10 anos da Between. realmente tem sido um trabalho consistente e persistente, não são muitas entidades com as vossas características que sobrevivem neste neste mundo que é um mundo que não está habituado a ter empresas a intervir, nomeadamente no que diz respeito à área da, da educação. E uma terceira nota que é uma correção, na verdade eu não sou responsável pela candidatura, faço parte da equipa, quem é responsável é o comissário, que é o Jorge Barreto Xavier, a secretária do Estado da, da Cultura. Eu integro essa mesma equipa, sou coordenador de um dos eixos, que é o eixo da poesia e da língua portuguesa, mas não tenho essa responsabilidade e ainda bem, diga-se de passagem, porque realmente é um processo muito desafiante. E um dos desafios é precisamente a instabilidade dos tempos que nós vivemos em que eh, o planeamento é fundamental. Nós trabalhamos em estruturas que são estruturas pesadas, são estruturas muito burocráticas, muito administrativas, em que, eu costumo dizer, meia sério, meia brincar, o município de Oueras é um paquidermo. Primeiro que ponha uma pata à frente da outra, eh, leva o seu tempo. Eh, o que quer dizer que o planeamento é fundamental para conseguirmos eh, realizar as coisas eh, que queremos nas datas que queremos. O que é que a pandemia nos trouxe? Maior instabilidade, maior incerteza e a total rotura dos modelos que tínhamos até até agora. Na área da cultura, obviamente que aconteceram aquilo que já foi dito, um um impacto tremendo do ponto de vista eh, negativo, eh, não só para eh, toda a gente que é produtor de cultura, eh, os artistas, todas as equipas técnicas que estão envolvidas, mas também para os públicos. As pessoas ficaram isoladas em casa, se é tal convívio social que é determinante, e a cultura, antes de ser outra coisa, é isso, é pôr as pessoas em comum. Muitas das vezes, o ir ver um espetáculo ou, ou ir ver uma peça de teatro é um pretexto para nos encontrarmos, porque somos animais gregários. E há esta ruptura dos hábitos de convívio social, O que, associados a uma uma pandemia que ninguém sabia que consequências tinha e como ia evoluir, ainda vai agudizar mais este sentimento de incerteza e até de algum receio. Mas, por outro lado, eu também partilho desta opinião de que, até nas coisas más, como diz o outro, não é? Quando dão limões, faz limonada. Na verdade, nós temos tido a capacidade de nos adaptarmos. cuidámos muito da parte parte social também do tecido artístico, por exemplo, uma das coisas que foi logo uma decisão política muito alinhada com aquilo que foi a legislação que foi saindo, foi todos os compromissos que tinham sido assumidos a nível de concertos e de espetáculos, nós honramos, sendo que alguns ainda nem sequer se realizaram, foram comprometidos em 2020 e não se realizaram, no entanto, grande parte deles já estão pagos. Uh, isto é algo que, que é importante dizer, porque muitas das vezes foi essa injeção financeira nas entidades uh, e, e também no pagamento de cachês a artistas que permitiu que, se calhar, as consequências uh, uh, para todo este setor não fossem tão negativas como poderiam ter sido. Isto é uma nota que eu vos queria dar. A segunda nota foi precisamente o reinventar de formatos. Uh, costuma-se dizer que. Já nada vai ser igual, eu nem sequer tenho dúvidas sobre isto. Penso que vamos encontrar novos formatos em que o híbrido vai ser o conceito mais forte. Nem tudo vai ser 100% presencial, nem vai ser 100% online. E passo a dar exemplos de adaptações que tivemos. Lembro-me perfeitamente de nós termos agendado dois ateliês de escrita criativa Um com o Gonçalo M. Tavares, um escritor muito conhecido, e o outro com o José Luís Peixoto, igualmente conhecido, que eram ateliês que iam acontecer presencialmente num dos nossos equipamentos, no Templo da Poesia. Qualquer um deles teria, por limites, 15 pessoas a participarem nesses ateliês. E quando tivemos que reformatar a, a atividade e passámos a fazer estes ateliês através de Zoom, deu-se um fenómeno extremamente curioso. Um deles foi, houve um... um, um, O José Luís Peixoto colocou a informação que ia abrir este ateliê online com as condicionantes todas próprias, mas também para 20 pessoas, e num período de 24 horas recebeu 400 pedidos de inscrição e se isto já não fosse por si esmagador, o que é mais esmagador ainda é de onde é que vieram esses pedidos. Esses pedidos vieram basicamente de todo o mundo, obviamente com uma grande preponderância de pessoas que têm na língua portuguesa pelo menos a sua segunda língua, se não a primeira, mas depois de de fãs do escritor Zé Luís Peixoto, da China, dos Estados Unidos, do Brasil e obviamente dos sítios mais óbvios como Cabo Verde, Angola, Portugal, de vários pontos de Portugal. Isto foi qualquer coisa para nós foi tipo o que é que se está a passar, porque era um mundo inteiramente novo uh, que, uh, com o qual nós não estávamos a deparar. Uh, isto é, é algo que é completamente diferente. Outra coisa que é completamente diferente é a capacidade de interação. É o ter um formato tipo Café com Letras, que já existe há 15 anos, em que basicamente é um moderador e um convidado a conversar nas instalações de uma biblioteca. E com a pandemia nós criamos um formato híbrido em que essa conversa continua a acontecer dentro da biblioteca e são três, quatro pessoas que estão naquelas instalações com todos as, os cuidados e com toda a segurança, mas como é transmitido em streaming via, neste caso, Facebook, uma rede social, de repente tivemos dois fenómenos muito engraçados. O primeiro fenómeno foi uh, uma explosão do número de pessoas que assistiam àquela conversa naquele momento em que estava a acontecer. E depois, as pessoas que ao longo dos dias e das semanas que se seguiram, foram assistir a essa mesma conversa que ficou disponível online. Outro fenómeno engraçado foi o da interação. As pessoas que entravam no Facebook para colocar perguntas para serem feitas ao escritor. E que depois a equipa de, de moderação introduzia na conversa e isto deu uma vivacidade e deu aqui um caráter Completamente novo, porque obviamente que em presença poderíamos fazer essas perguntas, mas com a quantidade de pessoas a colaborar eh, e eh, com a quantidade de pessoas a interagir, eh, foi algo completamente novo. Agora, foram desafios, eh, houve eh, novos formatos, e vou só citar mais um exemplo. O culto eh, seriam nove sessões eh, em torno da poesia e no cruzamento da poesia com a música, com a dança, iriam acontecer em presença no Templo da Poesia, e quando surgiu a pandemia, o que é que nós fazemos? E havia essencialmente duas hipóteses, a primeira das quais era adiar e esperar que a pandemia passasse, e a segunda era tentarmos também o formato híbrido com artistas, em presença e com a transmissão de streaming. Mas a entidade que trabalhou connosco, a Associação Musgo de Sintra, veio com uma ideia completamente diferente, e essa ideia completamente diferente foi gravar uh, pequenas uh, curtas metragens, cerca de entre 15 a 20 minutos, em, que foram totalmente pensadas para serem transmitidas online. E uh, eu costumo dizer, em relação uh, à pandemia e a esta atividade em concreto, em que o Plano B é 100 vezes melhor do que o nosso Plano A, uh, e não, não vou ser uh, hipócrita, de, uh, no sentido de dizer que a pandemia não teve um efeito positivo neste concreto, obviamente que teve, por isso, eu também sou um pouco Otimista, acho que não vem sempre mal das coisas, também vem bem, apesar de estarmos perante uma tragédia, obviamente, todos nós temos consciência disso, sentimos-a a nível pessoal, a nível familiar, a nível social, mas também trouxe desafios e oportunidades que até agora já lá estavam, mas ninguém, as ferramentas que nós estamos a utilizar o Zoom, o Skype, que é a primeira vez que eu estou a utilizar, de repente todos nós começámos a utilizar estas ferramentas, elas já estavam disponíveis, não foram inventadas durante a pandemia, mas nós fomos empurrados pela circunstância a utilizá-las e a tirar partido delas. Isto é interessante. Um último exemplo. Nós, um ano passado, realizámos o primeiro festival Ignição, com uma associação que trabalha muito perto connosco, que é de Lisboa, que é Gerador. E não só tentámos replicar aquilo que seria um festival de verão, mas numa conferência para discutir cultura, como o próprio tema que foi discutido nessa conferência foi o impacto da pandemia na cultura. E isto é algo que também me parece importante, que é trazer os profissionais... Para discutir este fenómeno, os impactos e pedir soluções e cenários de futuro. Um, e, e, para já, numa primeira intervenção, era é o que eu gostaria de deixar aqui e de partilhar convosco.
0: Obrigado, obrigado. Eu agora começava, para o Diogo, nós, nós, claro que neste momento, quando fazemos algum tipo de reflexão, torna-se difícil nós. Refletirmos sem estarmos centrados naquilo que é a pandemia, da forma como, como nos, nos afetou, mas eu tentava aqui fazer um cruzamento entre, entre isso que nós estamos a falar, mas também entre a cultura e entre a educação, ou com a educação, e de que forma é que nós vemos a, a cultura... A, na educação, ou de que forma é que nós achamos que a cultura pode ter impacto uh, na educação de uma forma geral. E antes de falarmos de que forma é que, podemos, é que é que a cultura também pode, ou é que a educação pode ter efeito na cultura, pensar de que forma é que a cultura pode ter uh, alguns, algum impacto na, na, na educação. E claro, obviamente, sem fugirmos daquilo que, que são as alterações que foram provocadas uh, pela, pela pandemia, nos obrigou a pensar tudo de uma forma geral de forma diferente mas de, de que forma é que a cultura pode ter impacto na, na educação Não estava a, a tibio, qual é a tua percepção
1: Oi, Consegues-me ouvir?
0: Sim, 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 sim. Marcinho,
1: Consegue ouvir-me? Sim um, Há aqui vários pontos nomeadamente e é sempre, há sempre coisas muito boas a retirar como já, já refletimos aqui hoje na, na nossa conversa se um, bem que na área da educação esta pandemia pode ter efeitos a longo prazo uh, um bocadinho negativos uh, na medida em que a ausência de, de aulas uh, e a existência da de, de telescola não se, não se sabe e, e eu acho que estarei correto não é? acho que terei quase a certeza que não será de todo positiva para, para, para os alunos acho que O ensino presencial é sempre muito, muito tem muito mais é muito mais positivo, se bem que como nós estamos aqui a falar há hipótese sempre de de fazer tudo à distância, dá para fazermos tudo através das plataformas que já existiam, como o Dr. Filipe falava muito bem. No entanto, a concentração é um um componente muito importante nas aulas. A disciplina também é muito importante O cumprir horários O estar presente numa sala de aula Implica imediatamente uma postura diferente De estar atrás de um computador Ou atrás de um ecrã, do telemóvel E por isso na área da educação Ainda há algumas coisas a melhorar neste aspecto Enquanto a pandemia não não, não nos deixar e e não melhorar um, eu creio que no, neste aspecto, falando do, 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 do nosso, das nossas apresentações, dos nossos livros, um, aquilo que eu tenho com, com a empresa Between, nomeadamente o de Opisar em Pessoa e, e os Tugas, uh, virados mais para a literatura, esta área da, 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 da educação neste aspecto, foi negativo porque, de facto, um, são atividades extracurriculares que são bastante importantes no dia a dia de qualquer. Uh, qualquer estudante porque é, uma, é sempre um evento em que puxamos pela criatividade um evento em que uh, o dia o próprio dia a organização destes eventos implica sempre a participação dos alunos não é não não depende só dos, dos professores e uh, dos auxiliares e, e de quem quem, de quem organiza como a empresa Bituin mas os professores nestas apresentações tentam sempre meter uh, os alunos a trabalhar E isto muda tudo, né? quando não existe este tipo de atividades extracurriculares, porque implica contacto direto e até quando, não sei quando é que realizaremos a nossa próxima apresentação presencial. Temos uma dia 19 de maio, do do meu livro Os Tugas, e por isso o impacto nesta área, mais precisamente, falo só como experiência, como um um alien, né? que vou à escola apresentar um livro, e saio desse ambiente escolar, sinto que é uma grande quebra, principalmente nesta nesta parte da criatividade e da estimulação dos alunos em em receberem, sim, num dia e numa tarde, eventos e e pessoas diferentes a falarem de matéria, mas de uma forma diferente e de uma forma mais descontraída e descomprometida.
0: Sim. de facto nós temos temos vindo todos a ficar a ficar limitados e e no caso da forma através da qual nós fazemos a implementação da do nosso do nosso trabalho de, de, que tem uma componente cultural grande na educação ela está está muito limitada mas eu perguntava ao do Filipe Leal, no caso concreto do, do do município de de Oeiras e da forma como estão a planear também a candidatura, de que forma é que fazem este cruzamento entre educação e cultura, esse mesmo cruzamento e estes benefícios que que, que estas duas áreas, que que estão ligadas de forma forma direta, mas de que forma é que ela é provocada pelo, pelo município?
3: É uma questão questão muito interessante. Oeiras, obviamente, tem características e tem condições que acabam por ser um bocadinho fora daquilo que é habitual no resto do país. Nós temos temos essa consciência e, ao contrário de reivindicarmos para nós um qualquer estatuto de de qualquer outra coisa que não seja de grande responsabilidade por uh, utilizar essas condições em benefício de todos. Uh, uma das bandeiras que neste momento existe no município de Oueras enquanto uh, uh, vamos falar, prioridade política é precisamente um grande uh, investimento na área da educação e na área da cultura. A para também de, uma, de duas outras áreas que, que são, se calhar, a uh, das mais conhecidas quando se fala de OEAS, que tem a ver com a ciência e, obviamente, tem a ver com a tecnologia. Mas a questão da educação e a questão da cultura para nós andam é muito de mãos dadas. Em primeira instância, porque consideramos que a educação não se esgota na escola, nem se esgota nos currículos que são ministrados nos diversos graus de ensino. Daí nós, por exemplo, estruturamos desde há três anos esta parte um programa que se chama Oeiras Mais, e este programa Oeiras Mais, o que é que pretende ser? Tem várias áreas, uma delas é precisamente a área do programa Oeiras Educa, e o Oeiras Educa significa que encaramos o território, todo o território de Oeiras como uma possibilidade de aprendizagem, E porquê é que isto, dito desta maneira, é importante? Nós, um exemplo, nós temos instalado em Oeiras institutos de de investigação científica, como sejam o Instituto Gulbenkian de Ciência, ou, por exemplo, o o ITQB ou o IBED, que são institutos de vanguarda a nível de investigação. Mas também são institutos que não estão fechados sobre si próprios, são institutos que estão abertos à sociedade. O que quer dizer que, nesse programa Oeiras Educa Mais, nós temos a prática de agarrar numa turma e levá-la, por exemplo, a um laboratório do Instituto Gulbenkian de Ciência, ou agarrar em cientistas do IBET e levá-los à escola. Isto extravasa por completo aquilo que é esta abordagem um, de só de um mero elemento uh, do programa uh, do programa letivo que está estabelecido para cada para cada ano. Uh, que isto é determinante, porque se isto é verdade que se aplica à ciência e tecnologia, também se aplica ao património histórico, também se aplica ao ambiente e à sustentabilidade, também se aplica por exemplo à língua e à literatura por isso nós cobrimos oito áreas e desenvolvemos projetos para todos os graus de ensino em que, para garantirmos isto é outra outra nota que é muito importante nós assumimos que a educação é talvez o principal elevador social que permite, deste devidamente utilizado, que pessoas que nasceram em meios sociais desfavorecidos tenham as mesmas oportunidades que os outros. E uma das coisas que nós detectámos é que, por exemplo, e Oeiras é um território que tem as suas diferenças, e notávamos que As crianças que eram provenientes de famílias de classe média ou as escolas que estavam localizadas perto de equipamentos culturais mais facilmente participavam em atividades de outras crianças que vinham de meios sociais desfavorecidos e cujas escolas estavam afastadas desses mesmos equipamentos culturais. Então, uma das coisas que foi um investimento estratégico que fizemos foi o aluguer de uma frota de autocarros que permite a qualquer professor que inscreva uma turma a participar numa atividade, independentemente de onde a turma se está e a atividade acontece, há a garantia desse transporte e é um transporte que é gratuito, é universal, é garantido a todos. E isto teve um efeito estrondoso. Porque, de repente, crianças que, muitas das vezes, não tinham sequer saído do seu bairro, tinham como horizonte do mundo o bairro, passaram a ter como horizonte pelo menos o território da grande Lisboa. Isto foi muito, muito importante e foi uma diferença tremenda que nós notámos. Por isso, esta ideia de criar aqui abordagens diferenciadas à educação, obviamente que há um investimento estratégico nas escolas, na infraestruturação, não só a nível dos edifícios, como, por exemplo, a nível das redes e das tecnologias disponíveis. Uma das coisas que muito impressionou nomeadamente a comunidade educativa os pais e os professores foi quando veio o primeiro confinamento num espaço de praticamente três semanas, nós conseguimos colocar 20 mil alunos, 2 mil professores com a infraestrutura municipal a ter aulas a partir de casa obviamente como o Diogo diz e eu partilho disso, eu tenho quatro de cá em casa, por isso estou muito sensibilizado para essa questão é totalmente diferente quebram-se os laços de sociabilidade, quebram-se as rotinas e a aprendizagem é completamente diferente. Mas é preferível termos aulas online para, por e simplesmente, termos aulas, não é? E isso foi muito importante e o município de Oeras conseguiu dar esse passo que estava tecnologicamente preparado para fazer. Temos consciência que não é assim em todo o país e basta assistir a um qualquer noticiário para perceber que não é assim em todo o país. Mas esta aposta no cruzamento entre a educação e a cultura é para nós algo estratégico de criação de igualdade, de oportunidades para as novas gerações, é uma questão vital para nós.
0: Sim, claro que sim, Eu estava aqui também a ver os comentários das pessoas e a forma como elas valorizam o presencial, mas... Claro, e há pouco estava o Dr. Filipe a falar nesta nesta questão, nesta nesta possibilidade de nós agora tentarmos conjugar o o presencial com com o online e fazer aqui algumas algumas ações num formato diferente, mas eventualmente com impactos diferentes nos nos intervenientes. Doutora Lilian, no caso do do município de de Oliveira do Bairro e a forma como têm se posicionado relativamente a este tema. Vê muitas diferenças no vosso posicionamento e aquele que tem sido adotado por outros municípios do do nosso nosso país?
2: É assim, eu eu gosto de falar do meu município, eu não gosto de fazer grandes comparações com os outros municípios. Nós tomamos decisões políticas que têm impacto na nossa sociedade, Nestas áreas específicas, quer da educação, quer da cultura, que eu acho que são dois eixos estruturantes e que também, se não forem orientados e e se não forem uma, uma aposta política, são fraturantes da própria sociedade. E, portanto, aí está a questão da desigualdade social e a questão da desigualdade. ao acesso àquilo que é quer à educação quer à cultura e portanto aqui os decisores políticos têm que ter um papel fundamental e têm que ter uma sensibilidade precisamente para diminuir estes problemas que existem e que são transversais em todos todos os lugares. Naturalmente o nosso município é um município muito mais pequeno que Oeiras, não é? Mas mas, felizmente e, e, e de facto nós também fizemos aqui, nós temos um um, um parque escolar muito bom, totalmente renovado, falta-nos apenas a secundária renovar e, portanto, em termos de equipamentos está feito. Tem excelentes condições, apostámos também no desenvolvimento e na na parte da da introdução das novas tecnologias. A verdade é que já tínhamos também, antes da pandemia, E quando veio a primeira pandemia, portanto, em março de 2020, nós também, à semelhança de Oeiras, eh, colocámos o o próprio município, nós não esperámos pela tutela, porque eh, também é certo que Oliveira de Barra é um dos municípios que já tem descentralização de competências na área da educação e, portanto, nós temos aqui um papel mais interventivo eh, do que... eh, Muitos municípios e já temos aqui um trabalho, há uma parte, há uma componente pedagógica que é naturalmente do agrupamento de escolas, da tutela da DGES, mas depois há uma parte muito grande que passa pelo município e nos permite intervir desta forma, que é também ter uh, feito e, e, e colocarmos ao dispor dos, dos nossos alunos também equipamentos informáticos, computadores, que era alunos que era professores. quer na primeira fase, quer na segunda, porque agora na segunda também voltámos a entregar mais 130 equipamentos, por exemplo, àqueles que não tinham e, portanto, e, 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 entretanto, ao primeiro ciclo também alargámos com tablets, para que, de facto, estas crianças, a nossa comunidade escolar, não deixasse de ter aquilo que é o primeiro eixo prioritário na educação, que é a parte da formação pedagógica. E aí através das redes sociais e do online e de todas estas plataformas, é feito. O que deixou de ser feito, naturalmente, com o isolamento e com com este afastamento daquilo que é um ensino presencial, é a questão da formação social das crianças e daquilo que são, quer em termos de hábitos e de rotinas, porque são seres que estão em formação, quer em termos de contacto e de regras de convivência entre os pares. e isto preocupa-nos no no ponto de vista do futuro porque nós isolámos-nos todos muito as crianças de uma forma ainda muito maior que que nós porque eu eu vim trabalhar todos os dias as minhas filhas, eu tenho duas filhas ficaram em casa durante estes meses todos e passaram semanas que quase não respiravam vinham ao quintal, vinham à rua e portanto, e preocupa-me e acho que é por aí que nós temos que trabalhar, quando uh, retomar, portanto, apoiar esta fase e depois no, quando for a retoma do ensino presencial, nós temos que trabalhar as competências sociais para que as crianças possam voltar a ser, de facto, uh, a partilhar, a perceber o que é solidariedade, o que é uh, o que, é que são as diferenças entre o colega do lado, porque de facto olhavam só por, entre eles para o ecrã. Uh, e é muito diferente do contexto escolar. E isso a mim preocupa. Uma questão até do próprio... Acabou, acaba por ser intrínseco e natural o ser humano, um egoísmo até... Uh, porque é, não é egoísmo, é o individualismo, não é? Que se foi criando porque, porque foi muito tempo e continua a ser já há muito tempo. Um, quanto àquilo que eu entendo, a, a cultura, para mim, um, nunca pode estar dissociada, de facto, da, da educação. Uh, porque nós... Se há aqui uma parte que é a formação académica, pronto, e aí é aquilo que nós estudamos nos livros, não é? Uh, uh, depois já há outra parte uh, que também tem a ver com cultura, tem a ver com... E nós estamos, felizmente, e já estávamos já há muito tempo, um, a escola abriu quer para o novo perfil do aluno, quer uh, para aquilo que é o, o, o perfil do profissional que nós estamos a formar, um, que como ser humano mais do que competente profissionalmente na área em que está, como médico como professor, como engenheiro não é? na área uh, é como ser humano e portanto aí tem que estar sensível a áreas, às temáticas que fomos introduzindo e que a Bituínia também tem um, que são os temas de discussão quer o ambiente, quer a questão da violência no namoro, quer, portanto, tudo o que é, que são temas que se discutem, a sexualidade, e portanto, tudo tudo o que é hoje assuntos da atualidade, trazê-los também à escola e fazer com que as nossas crianças reflitam sobre eles, tenham opinião formada, se questionem e que façam isto que vocês falam que é o assalto ao pensamento, que é importante, e eu acho que a cultura faz isto, que é promover que as nossas crianças, portanto, nas escolas, se permitam pensar através da própria cultura, quer do conhecimento, que nós levamos à escola, não é quer aquilo que nós permitimos depois, enquanto sociedade, com aquilo que são os, os eventos que planeamos, as atividades e todos os equipamentos que temos à disposição da, da educação. Nós aqui em Oliveira do Barbo temos um Instituto de Educação e Cidadania, que tem a parte da componente de laboratórios e de ciências que leva à escola e, portanto, é comparticipado pela Câmara Municipal, é a Câmara Municipal que tem os laboratórios em cada escola, e estamos a falar desde o primeiro ciclo ao secundário, tem laboratórios de ciência e, portanto, tem este contato também com esta realidade de laboratórios de experiências. Uh, e depois, naturalmente, o nosso quartel das artes e todos os equipamentos, quer bibliotecas, quer museus, têm atividades, o nosso Museu do Rádio, o único do país, como disse bem, uh, tem atividades diárias, programação diária, quer uh, para as crianças, tanto para a parte da educação, mas também, por exemplo, para uma faixa que nós não estamos aqui a falar, mas que continuam, que é uh, o nosso, a nossa faixa de idade maior, que são os nossos séniores, que também ficaram muito isolados até através desta pandemia e que aproveitaram muitos também para uh, ler, para aprender, para conhecer e nós fizemos isto também. Uh, também é verdade e concordo com o Dr. Filipe, uh, nós tivemos esta, esta, esta oportunidade de que nós como reinventámos aquilo que eram as atividades presenciais em todos, quer na educação, quer na biblioteca, nas bibliotecas, na... Um, passaram a ser transmitidas online, em várias plataformas, também passaram a ter um alcance muito maior do que aquilo que nós tínhamos habitualmente um, presenciais. Eu vou-vos dar um exemplo que acabei de discutir há bocadinho com, com um colega nosso. Um, nós vamos ter, retomar, uma iniciativa que nós tínhamos, que temos no Museu do Rádio, que são as conversas da rádio, que com um convidado, naturalmente, é uma conversa informal e que tem público presente, e agora, na sexta-feira, temos aqui o João Baião. Uh, o último foi o Pedro Abrunhosa, curiosamente, antes do, no início do ano, antes de, de voltarmos a, a confinar, uh, e é transmitido, e hoje disse, porque nós temos, dadas as limitações da área do, do museu e à questão do distanciamento e de cumprir as regras da DGS, naturalmente, a dimensão da sala... para para aquilo que pode ser os participantes da forma presencial ficou muito reduzido e a sala passa a ter 60 ou 70 pessoas e hoje o o nosso técnico estava muito preocupado, a comunicação estava muito preocupada porque disse, eu não sei se acho que vou divulgar mais isto, porque de facto a a publicação das conversas da rádio com o João Baião em dois dias teve 70 70 mil pessoas no alcance, eu estou a ficar preocupado pronto, e portanto tem também este lado bom os concursos de leitura em voz alta todas as atividades passaram a ser transmitidas, nós também fizemos essa oportunidade e deu hum, também a a possibilidade de outro público que não o faria de forma presencial pudesse também hum, vivenciar e e experienciar esta cultura em todas as variantes que tem Hum, agora Uh, que a cultura é essencial na educação, é que nós apostamos muito, quer, por exemplo, na componente um, as atividades, já, já é que a componente, uh, esta curricular é da, é da responsabilidade da Câmara Municipal, nós alargámos já, largamos, já da, este último mandato, apostámos muito, uh, nós já tínhamos, portanto, a parte da música e a parte, naturalmente, da. da que também foi uma, é uma das nossas preocupações com a pandemia, que tem a ver com a, a atividade física e o desenvolvimento físico do, das crianças, porque deixaram de o, de o ter, não é? Um, também há aqui uma componente da saúde na, de, aí, que tem que se trabalhar, mas alargámos, por exemplo, atividades como mindfulness um, nas escolas, um, e fizemos uma coisa que aí está, que é a nossa preocupação com aquilo que são as, as nossas tradições, e os nossos músicos e as nossas bandas, que foi a criar um projeto e um programa de da que nós temos em que está a ser desenvolvido pela, pelo Conservatório de Artes da Bairrada uh, e que trouxe e leva às escolas um, as bandas filarmónicas do Conselho os músicos individuais a oportunidade, nós temos um museu de etnomúsica e portanto a oportunidade de conhecerem a tradição da música no Conselho e os, os instrumentos e, e, e tudo isto até para, para os sensibilizar, os raios folclóricos também tem apresentações para que as, os próprios, as próprias crianças tenham contato com estas atividades que não são a, forma, a, a formação pedagógica e, o, e a componente curricular e tenham sensibilidade para as artes, não é? Porque nós queremos todos que ah, eu acho que os pais passam todos por isso, não é? Põe os filhos na escola e depois põem numa atividade extra-curricular. Ou vão para o karate, ou vão para a música, ou vão para o balé, as meninas vão para o balé, fazemos sempre isto, não é? E depois já alguém nos diz, oh mãe, mas eu não quero nada disto, eu quero aquilo. E, e, uh, mas é, é importante que os municípios uh, uh, tenham cada vez mais ao dispor da população diferentes oportunidades e diferentes modalidades e que promovam atividades, assim como nós fazemos com a Bituína, eu entendo que devem ser sempre, quando é para esta esta faixa, que devem ser de forma gratuita. E a cultura, nós, é importante, nós estamos a falar de gestão de de dinheiros públicos, e portanto é isto, é é importante, mas, mas eu acho que há muitas formas de nós usarmos bem o dinheiro público. e Eu vou, para terminar, vou-vos dar um exemplo. O último concerto que nós fizemos, já fizemos um que foi uma revista também do António Calvário, que veio precisamente na sequência que o Dr. Filipe também disse, nós também assumimos os compromissos que tínhamos, tudo o que estava contratualizado, nós adiámos um, e, portanto, não suspendemos contrato nenhum, não rescindimos para, para, precisamente para honrar os compromissos e o que o, o, a revista do António Calvário foi agora a semana passada aqui, que já estava desde o ano passado. Mas o último espetáculo que nós fizemos aqui no nosso quartel das artes foi com a Carolina Deslantes, e que foi no ano novo, no início do ano. E eu entendi, porque acho que é assim que deve ser, deve ser. nós, hum, era de entrada gratuita, as pessoas só tinham que trazer um bem alimentar. Porquê? Porque eu tenho a componente social e e houve aqui um grande aumento de famílias carenciadas e que precisam de apoio social, então aquilo que eu fiz foi pegar naquilo que era a cultura e ajudar as pessoas em vez de pagarem o bilhete, não é? Traziam um bem alimentar e nós com esses bens alimentares também fizemos cabazes e e trouxemos. E portanto, há aqui uma ligação a cultura pode ajudar de muitas formas e e, e nós também podemos ajudar a cultura, não é? Porque isto isto é, é... são as sinergias a funcionar. Eu queria só terminar para para vos dizer, o ano passado também, já em pandemia, em julho, nós fizemos uns concertos que eram as Noites do QA, que foram precisamente também concertos com artistas locais, no terraço do nosso Quartel das Artes, também limitado, mas nós pagávamos aos artistas, precisamente porque porque o cachê, e eles... Um, e o, a receita da, da, da bilheteira era, foi totalmente para as IPSS do Conselho, uh, portanto as tinham um valor fixo e esse valor foi distribuído pelas IPSS do Conselho e portanto nós aquilo que fizemos e que fazemos sempre é um, trazer mais-valia, quer do ponto de vista de formação, quer uh, profissional, porque nós temos que criar profissionais, mas criar pessoas com sensibilidade para aquilo que são para mim, neste momento e cada vez mais, pessoas com sensibilidade e que sejam, tenham noção dos, das preocupações, da realidade que olhem para o próximo, porque as pessoas estão muito fechadas em si e nós temos que perceber que às vezes quem está ao nosso lado está muito pior que nós e nós temos essa obrigação e portanto é assim, é através da solidariedade e de de juntar este agendas todo e fazer isto desta forma é isso que nós temos tentado fazer aqui
0: Obrigado. Estamos agora perto do fim. Eu perguntava ao Diogo. O Diogo trabalha, obviamente, na área da cultura. E e o que é que tens feito, assim, mais recentemente, Diogo?
1: esqueci me sempre de ligar. Desculpa. Mais recentemente, primeiro vou fora a a título pessoal e depois, no, no geral, na área da cultura, o que é que tem sido feito. Mais recentemente, e graças também a agências como como Everything is New, entre outras Têm realizado inúmeros espetáculos numa tentativa de regresso à normalidade No ano passado, no início da pandemia, foi realizado um festival Que era o Regresso ao Futuro, realizado em várias cidades pelo país Ainda este ano está a haver uma segunda edição Mas já já não é o, o Regresso ao Futuro um, o Festival Santa Casa E tem sido quase a única coisa A única forma de normal Que nós temos encontrado Em termos de, de concertos e eventos musicais Mas falando na minha área da música um, Apesar de a nossa frente estar um público reduzido E sentado e com máscaras Tem sido essa, essa a nossa, o nosso escape Até porque não tem havido muitas oportunidades de tocar ao vivo um, e também não tem evito, se calhar, um, eu não falo de esforço, porque às vezes pode não ser esforço das autarquias, porque não, não depende do esforço, depende de, de, das incertezas, como já, já falou a doutora e o doutor, desculpa, esqueci do nome, Felipe. É, do doutor Filipe, um, que falou exatamente disso, da, da, da tentativa de haver concertos, já pode não depender das autarquias, porque há uma incerteza, não se, não se sabe o dia da manhã, não podemos fazer planos a 15 dias, a um mês, dois meses, por isso muitos dos concertos que eu tinha agendados para 2020 não estão a acontecer em 2021 e quem sabe terão de passar novamente para 2022, um, não são do foro público, porque ainda não foram anunciados, mas havia cerca, pelo menos da minha parte, cerca de 50 concertos o ano passado, uh, no ano do início da pandemia, tiveram de ser automaticamente adiados para para este ano e acho que ainda não há uma luz ao fundo do túnel e têm sido estes poucos eventos e estas poucas agências porque eu acho que a cultura é como como se fosse um piloto automático. Não há uma entidade que, que organize e que conduza todos nós, eu acho que cada um está a gerir de uma forma quase independente cada artista fazendo os seus próprios eventos, quer seja na internet, digitalmente ou presencialmente, as agências a marcar concertos e estes festivais numa tentativa de voltar à normalidade, por isso a cultura na área da música e em outras áreas, acho que é um piloto automático, sempre foi e agora na pandemia ainda se agravou mais porque procuramos todos um bocadinho desta normalidade e dando outro exemplo também de eventos, agora falando fora da minha da minha da minha zona, não é? da minha da minha área, eu acho que tem havido também um grande interesse, uh, novamente esta agência Everything is New, de um, procurar uh, estas uh, uh, estas falhas, não é? de, de, de será que dá para fazer um concerto em pé, será que não dá? Então tem realizado alguns eventos piloto não só na música, mas também na comédia e, e entre outras áreas e já foram realizados cerca de quatro eventos piloto de pessoas em pé começou em Braga se não me engano com o Pedro Abrunhosa e os Black Mamba já passou por Coimbra e não sei se já houve no Campo Pequeno um evento piloto, mas no Campo Pequeno é só de comédia e, e tem sido interessante ver que realmente é possível fazer se calhar eventos em pé e foi como no início usávamos todos máscara, andámos todos quase vestidos de sacos de lixo, com luvas e agora estamos a fazer o mesmo com os eventos estamos já a tirar as luvas, já estamos a abrir, afinal dá para levantarmos todos de máscara, todos afastados e acho que tem sido interessante estes, estes eventos piloto, uh, que já aconteceram lá fora, uh, noutros países um, de uma maneira mais insólita com pessoas dentro de bolhas de borracha, acho que nem é preciso isso, né? Até é um bocadinho claustrofóbico outros festivais uh, as pessoas estão sentadas em em mesas ou quase em estrados, todas separadas umas das outras, e em Portugal finalmente já estão a ver estes eventos piloto, para ver se é possível, conseguimos mais liberdade, principalmente na parte do público de assistir a um concerto de uma forma mais natural e normal.
0: E Diogo, e tu enquanto cidadão que também és, o que é que o que é que tens consumido em termos culturais para além dos jogos do Sporting? Mas eu devo
1: confessar que foi dos primeiros (risos) anos, agora só em tom de brincadeira, né? foi dos primeiros anos que eu assisti assiduamente a todos os jogos do do Sporting. Na na fase final é que eu tirei a Sport TV, que já estava a ficar assim um bocadinho... Uh, ansioso e nervoso e não, não assisti aos últimos jogos mesmo de propósito, tive de tirar tudo, mas fora, fora o futebol, a que eu assisti assiduamente este ano, uh, uh, eu, eu tenho, como qualquer espectador, uh, acho que fui quase um, um consumidor ávido de, de séries e filmes uh, disponíveis nas nossas plataformas, em, em em documentários em forma de documentários, quer em, em, em filmes de, de drama, quer mesmo em, em stand-up comedy, que eu adoro comédia e, e tenho muitas saudades de ver stand-up comedy ao vivo. Um, tenho sido um consumidor ávido de, destas, destas plataformas que já existiam, mas sinto que cada vez mais há uma há um, há um, como, como há muita procura, eu acho que há cada vez mais oferta de novos filmes, de novas séries e cada vez com mais qualidade. Assim, em termos de, de, de ir ao cinema, mas também era algo que eu adoro e adorava, e espero que consiga em breve ir a uma sessão de cinema, que é, que é algo que eu também adoro e, e tenho muitas saudades.
0: Obrigado, obrigado, eu tinha que falar um bocadinho do Sporting, porque. <risos> Sim, sou o único é... aqui, sou o único. <risos> eu não ah, doutor, doutor Felipe, parece, estar <risos> contigo, parece estar contigo deve ter também este ano deve ter visto muitos jogos de futebol nos outros anos nem tanto, mas este ano se calhar doutor Filipe continuando continuando consigo Dr. Filipe com, com duas questões relativamente rápidas a candidatura da OES a capital europeia da cultura uh, vai bem o que é que tem feito neste momento e o que é que perspectiva vão fazer por um lado e depois também fazer a mesma pergunta, o que é que tem conseguido em termos culturais, para além obviamente dos jogos de suporte naturalmente
3: uh... Isso É uma pergunta eu, eu deixo a segunda parte responder no fim, não é? Uh, mas a primeira é, é uma pergunta interessante o que é que nós temos notado Nós acompanhamos não só o nosso trabalho da candidatura como as outras cidades, porque não sei se vocês sabem, basicamente isto é, em 2027 uma cidade portuguesa vai ser capital europeia da cultura e há várias cidades que estão a concorrer para serem nomeadas em 2022 para esse título, para isso temos que instruir um processo de candidatura que está muito balizado o que é que tem que constar desse documento, que é depois avaliado por um painel de especialistas internacionais independentes e isto só por si é um tremendo desafio e o que eu já noto é, não só nós como as outras cidades que se estão a posicionar para poderem ser capitais europeias da cultura em 2027 é um incremento tremendo da atividade cultural Já em 2021, ou seja, isto não é propriamente aqui, como eu costumo dizer, uma lista de de pedido de presentes ao Pai Natal, não é? Tipo, ah, gostaríamos que em 2027 ah, ter isto, isto e aquilo. Ah, Há uma dinâmica que é, desde já, 2021, e que irá culminar em 2027... E aquilo que se nota é que todas as cidades que estão empenhadas na candidatura, as dinâmicas são cada vez mais interessantes e diversificadas. Por isso, independentemente de qual seja a cidade portuguesa escolhida, todos nós já ganhamos por esse dinamismo e o trazer para a agenda política, para o centro da agenda política, a questão da cultura como o famoso quarto pilar do desenvolvimento sustentável a, a parte da economia, da sociedade e do ambiente. Isto é, só por si, já um valor acrescentado. Obviamente que é um, é um processo concorrencial, cada um vai esgrimir os seus argumentos, ou Eras tem argumentos para esgrimir, mas uh, temos, uh, quer dizer, uh, uma concorrência da, da pesada. Braga, Aveiro, Coimbra, Faro, Ponta Delgada, quer dizer, isto, uh, é o difícil de ver, eu acho que qualquer uma destas cidades dará uma belíssima a capital europeia da cultura e será certamente um grande representante uh, de um país que é comum a todos nós, não é? Que, é o, que é Portugal. Uh, o que é que a nós nos tem trazido? Tem trazido duas, duas coisas muito importantes. A primeira é esta ideia de pensar a cultura uh, a longo prazo, porque o, o pensar 2020 ou 2021 para 2027 é planeamento estratégico a longo prazo. Isto é algo que eu diria que é quase inédito em, em Portugal neste, nestes últimos anos. A segunda coisa que é muito importante é, não só no caso da Oelhos, como de outras cidades, o compromisso político por parte do Executivo Camarário que, independentemente da cidade da APOC ser a escolhida, há um compromisso dos Executivos perante a, as, as populações de grande parte daquilo que está a ser planeado, independentemente dessa cidade ser designada ou não, esses projetos serem concretizados. E ao Eiras, o Presidente da Câmara Municipal de OEIRAS, o Dr. Isaltino Moraes, já veio de uma forma clara e inequívoca assumir esse compromisso político de… há um, um conjunto de projetos que nós estamos a desenhar para a candidatura, mas que se ao Eras não for a cidade escolhida, vamos concretizar à mesma. Isso é o um outro ganho que eu acho que este processo, que este processo tem. Um um terceiro ganho é a internacionalização, é o obrigar-nos a procurar parcerias, não só a nível nacional, como a nível internacional, isso também tem sido um resultado extremamente positivo, que é a noção clara de que Portugal pertence à Europa, em primeira instância, num sentido mais lato, e depois pertence, num sentido mais restrito, à União Europeia. Isto também é um ganho, não só para as instituições, para os artistas, como também para a comunidade. Um quarto ganho é a movida que isto cria na na própria cidade, as pessoas vêm ter connosco, as pessoas estão entusiasmadas, têm ideias, querem participar no no processo e isso mais uma vez é algo que vai ficar, o grande desafio é realmente a pandemia que nos vai obrigar a pensar que esta é uma, mas que no futuro podem surgir novas. O que implica que tudo o que estejamos a planear para 2027, a questão de uma possível pandemia no horizonte, uma outra pandemia, tem que ser tomada em atenção. Isto já não falando de outras coisas parece que as pessoas andam distraídas, como por exemplo as alterações climáticas que também são altamente impactantes e que também têm que ser pensadas. Por isso, há, há toda esta ideia de pensar do ponto de vista estratégico, com tomada de, de decisões políticas e o assumir de compromissos políticos que eu, já ministro há 30 anos, é inédito. Não, não me lembro nunca de, de estar envolvido num processo com estas características.
0: E, e então, ah, em, termos... em, relação,
3: em relação ao suporting, em relação ao sporting, um bocadinho como o Diogo os últimos jogos, nem quis saber porque realmente isto, mas também dou sempre como exemplo e é isto, ser suportinguista diz tudo sobre uma pessoa, porque há uma capacidade tremenda de sofrer, no fim o resultado não ser o que nós queremos e vamos outra vez à luta e acreditamos novamente, o que quer dizer que somos tendencialmente pessoas muito resilientes e muito otimistas
0: Ok, isso são, são características muito positivas e, portanto, eu fico muito feliz por me dar bem com vocês. Pode uh, você ser que nos ajude também a ultrapassar uh, todos estas, uh, uh, estas, uh, estes acontecimentos que, que, que se têm passado e que nós temos, temos vivido. Uh, doutora Lilia, em termos pessoais, o que é que tem consumido, assim, em termos culturais, uh, uh, com, uh, com maior evidência?
2: Tempos, é assim, em termos pessoais é difícil quando nós somos responsáveis políticos um, a gerir um município com uma pandemia um, e confesso este este último ano nós deixámos de ter vida pessoal uh, porque eu tenho uh, pronto no meu caso específico eu tenho também a área o pelourdo da saúde e portanto um, uh, Saúde, ação social, educação e cultura, portanto, tenho sete, mas estes, portanto, como deve calcular, eu passei a trabalhar três vezes mais, com preocupações ao minuto praticamente, porque o que hoje diziam, amanhã já não era, a verdade de hoje já não era a verdade de amanhã e nós fomos todos aprendendo e portanto, a verdade é que aquilo que eu fiz, foi primeiro ler, 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 portanto eu acabei por consumir o possível, tudo, tudo que seja artigos científicos na área da saúde, eu acho que tirei uma especialização em Covid, quer da testagem, quer de vacinação, quer de de rastreios, quer de EPIs, quer de planos de contingência, quer de proteção nas escolas, quer proteção aos idosos, quer… O nosso dia-a-dia, o meu dia-a-dia concretamente era, o primeiro, este ano foi muito duro, foi um ano em que nós tínhamos, eu tinha que todos os dias olhar para os nossos números, olhar para as nossas IPSS, olhar para a nossa comunidade escolar, perceber quantas turmas estavam em isolamento, quanto número de infectados, o que é que nós podíamos fazer, promover testagem massiva, gratuita à comunidade escolar, às IPSS, e portanto, de facto, eu quase deixei de ter um, vida vida própria, um, uma vida diferente, não é? Porque uh, deixámos de ter eventos de fim de semana e, portanto, quem está na política sabe que o protocolo uh, exige muito de nós ao fim de semana e a pandemia deixou de ter isso. E, portanto, acabamos por... Uh, mas está o trabalho, de facto, foi, foi muito grande. Depois, um, e, 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 a, e a verdade é que... Uh, trouxe uma vantagem do ponto de vista pessoal, que foi eu permitir-me estar mais em casa com as minhas filhas e com a família, pronto, e eu acho que isso também acabou por, eu, eu, aí está, para mim eu continuo a achar que é um aspecto positivo, também acho que trouxe aquilo que já eram problemáticas que agravou, e nós temos os números da CJ temos os números de violência doméstica e sabemos perfeitamente que estes números aumentaram e que a questão de, do isolamento e da, da questão de estarem confinados, as famílias também provocou e aumentou um, estes casos, não é? Porque vem o desemprego, vem os 24 horas sobre 24 horas no mesmo teto, os filhos em, em teleescola, os pais em teletrabalho, portanto, isto causou aqui um, para além do medo generalizado sobre a pandemia, causou também aqui muitas, muitas questões sociais uh, que, que, que tiveram a trabalhar. Mas por outro lado também trouxe uma coisa boa, que foi um, as famílias terem a oportunidade e tiveram a oportunidade de olhar para dentro. Uh, porque nós tínhamos o fim de semana, mas nós íamos ao shopping, nós íamos ao cinema, nós íamos, não é? íamos ao restaurante um, e teríamos todos eu tenho duas adolescentes em casa não é? e, e estávamos e eu estava a ver televisão, estava com o telemóvel e estão com as redes sociais e de repente e, e saíam com os amigos não é? e estas coisas e de repente deixaram de o fazer e acabámos por uh, fazer aquilo que eu acho que é essencial que é viver em família não é? conhecermos e discutir e falar e jogar, voltámos a ter a jogar o monopólio uh, por exemplo um, um, e isso é bom, de ler eu, eu leio muito, e a minha filha mais nova também por exemplo, lê muito uh, um, de lermos as duas, de, de ela ler e, e fazer estas reflexões comigo daquilo que estava a ler uh, também é obrigado que acompanhei não sendo Sportingista, acabei por ir acompanhando, porque a minha filha mais nova é Sportingista o um, que eu acho que é extraordinário porque ela tem 14 anos e portanto ontem de facto vivenciou pela primeira vez um, Uh, o sabor daquilo que é ganhar, já lhe disse para ela se preparar que se calhar o próximo está já na reforma, mas uh, mas sim ela, uh, as coisas são de uma forma uh, foi isso, eu acho que isso foi importante, a questão da simplicidade, eu acho que se as coisas simples, não é? Uh, o, o ter que valorizar um passeio à rua, uh, uma coisa simples, dar um passeio no parque uh, com, com chichos uma coisa que se calhar nós já há um ano atrás ou há dois anos atrás, nós estamos, não. hoje sentar-me numa esplanada a beber um café é quase. um... Eu, no outro dia, sentar-me numa esplanada à beira-mar, porque nós temos aqui, felizmente somos a Zona Centro, nós temos praias excepcionais, sentar-me a beber um café numa esplanada a beber uma assim: como é que é possível uma coisa tão simples, não é? Que ninguém, que nós não valorizávamos, porque tínhamos como dado adquirido um, e de repente deixávamos de beber. Isso fez com que, eu acho, eu acredito que também fez com que houvesse aqui um crescimento hum, humano, de humanização das hum, pessoas. Aqui, um, um, talvez, um desapego por aquilo que é, porque, de facto, à exceção de, daquilo que era o consumo do, de, dos bens essenciais e aquilo que eram um compras online, quer dizer, as pessoas deixam, houve aquele desapego, não é?, aos, aos bens materiais para se, para se olhar para, outra, para outras vertentes. Eu acho que isso foi. E tem sido aproveitado um, pelas pessoas e, e valorizado a família. E foi isso que, que eu fiz. Eu, Muito obrigado. Eu quero dizer ao, ao, ao Diogo que a minha filha esportinguista cantou com ele uh, aqui no QA. O Diogo teve, passou também já para o nosso palco aqui no Quartel das Artes de Oliveira do Barro. Um, e chamou alguém do público, e a minha filha fez... fez o, foi, e, eu, e foi cantar com o Diogo E é essa menina Sportinguista que canta com o Diogo em palco Não
1: podia ser Não. Eu estou só convido Sportinguistas <risos> para cantar comigo
2: e, e porque De facto é isto esta, esta Esta forma Simples de olhar a vida foi isso que eu acho Que a pandemia nos trouxe E a vulnerabilidade daquilo que é Aquilo que somos enquanto ser humano nós Muito estamos amanhã,
0: manhã, veio um não somos nada. Eu agradeço, de facto, a todos, o primeiro que tudo, a vossa reflexão e a forma como foram apresentando as vossas ideias e também a forma como foram, como disponibilizaram o vosso tempo para estarem aqui conosco neste assalto ao pensamento. Nós tivemos a tirar notas, apontamentos de tudo aquilo que fomos Fomos ouvidos, espero que as pessoas que tiveram a assistir também tenham feito o mesmo, e, e portanto, esta foi uma, uma primeira edição sobre, sobre este tema. Estamos desta forma a fazer uh, uh, esta reflexão de uma forma não, não presencial, mas quem sabe se na próxima não podemos estar uh, presencialmente. Eventualmente. Em uh, Oliveira do Bairro. Em Oliveira do Bairro.
2: Uh,
0: <risos> Ou, ou em Oeiras nem qualquer um dos sítios que tenha que tenha música do Diogo
2: exatamente, exatamente
0: que é, espumante também da Bairrada
2: as terras de Bairro, né? Bairro, portanto
0: e que possamos usufruir da, da companhia um dos outros que estamos a usufruir agora de uma forma não presencial mas de uma forma mais, mais direta muito obrigado, muito obrigado. Uh, uh, Todos por estes por este, por este ah, dias. Obrigado. Obrigado, Obrigado. Tanto, de forma sincera. Nós iremos continuar uh, noutras, noutras alturas. Não temos uma sequência uh, de tempo. Para, para, para apresentarmos estes, estes nossa, esta nossa rúbrica, mas nas próximas semanas teremos mais algumas edições. Agradeço a estes nossos primeiros convidados, agradeço às pessoas que estiveram a acompanhar e àquelas que irão acompanhar durante as próximas semanas, uma vez que isto irá continuar disponível, uh, quer no YouTube, quer no Facebook da Bituín. Portanto, Obrigado e até obrigado.
3: Obrigado. 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 Obrigado e boa tarde.